0: Hola, bienvenidos a las prédicas de la comunidad cristiana Jesús Vive por Spotify. Esperamos que las enseñanzas compartidas por nuestro pastor Ángel Cuba puedan ser de bendición y ayuda para tu vida natural y espiritual. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. El tema de Primera Corintios, capítulo 15, eh, no es la gracia, sino es la resurrección de los muertos. Ese es el tema principal que Pablo va a desarrollar. Pero toca muchos aspectos de la doctrina cristiana, entre ellos la gracia de Dios. Vamos a empezar a leer versículo 3, 3 hermanos, 3, 15, 3, 1 Corintios 15, 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que recibió el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Miren, Pablo se considera, yo soy el abortivo en el apostolado. ¿Ya? Usted se pregunta, ¿por qué Pablo utiliza una palabra tan fuerte? ¿Por qué utiliza? Pablo utiliza esta palabra para dar este sentido. Los apóstoles, los que el Señor Jesús escogió, bueno, fueron los doce, sin embargo, el Señor reveló su Evangelio no solo a los doce, sino a Pablo. Pero Pablo no era de los doce. Entonces, Pablo considera que él es un hombre que está fuera de ese grupo. Entonces, su, su entrada a escena es fuera de tiempo. Es por eso que él se considera como un abortivo, es como un nacido fuera de tiempo, Claro, los, los, los que han sido abortados es antes de tiempo, pero igual está fuera de su tiempo. Pablo no se considera merecedor de estar en ese grupo. Él se considera como un hombre que debería estar totalmente excluido del grupo aquel. Sin embargo, el Señor se le apareció una vez resucitado, camino a Damasco, cuando Pablo era llamado Saulo, y él estaba yendo a Damasco para poder eh, este, eh, perseguir a la iglesia en Damasco, se le aparece Jesucristo, Jesucristo resucitado. ¿Por eso que dice ahí? Y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Sigamos leyendo hermanos, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Cómo se considera? El más pequeño de los apóstoles. Nosotros sabemos que es el más grande de los apóstoles. Pero él dice: Yo soy el más pequeño. ¿Por qué? No soy digno de ser llamado apóstol. Y menciona esto que es parte de la historia que sabemos. Porque perseguía a la iglesia. ¿Qué hizo Pablo antes de ser cristiano? Persiguió a la iglesia. Persiguió a la iglesia. No, no era el hombre que rechazaba las cosas. No era el hombre que decía, por favor, no me hable de esas cosas. Porque hay gente que es así. Yo ayer me encontré con un amigo de la infancia que ocasionalmente nos encontramos. Y él es muy 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 sarcástico, muy muy crítico, siempre fue desde niño. Pero nosotros nos separamos cuando yo me convertí. Ya no hubo tiempo ni espacio para compartir con él porque él iba para un lado y yo iba para otro lado. Y de eso fue hace ya muchísimos años digamos como 40 años pero pues siempre nos encontramos porque vivimos cerca hola nos abrazamos ¿qué tal? ¿cómo estás? y ¿para que les cuento esto? ah ya perseguí a la iglesia entonces ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿y, ¿y en qué andas? pues me dice en lo mismo Así es, le dije, tú ya lo sabes. En la religión, no en el Evangelio. En la religión andas tú. ¿Y tú cuándo vienes al Evangelio? ¿Tú es que te espero hace tanto, tanto? No, me dijo, yo soy así, yo soy así, a mí déjame. Bueno, 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 pues. Entonces, él no persigue, él solo rechaza. Después conversamos, le digo, oye, estás muy gordo. Sí, me dice, el doctor me ha dicho que tengo que bajar 15 kilos mínimo. Yo creo que 30. Pero no importa, comienza con 15. Y nos reímos un rato así, le quito los panes que se está llevando. Y me dice, no, por favor, me quita los panes. Pues te está matando el pan. No, no, sí, ya, ya compré mi caminadora. Es, es, es un chico, en un aspecto es, es, es bueno, porque él nunca olvida la amistad. Pero, por otro lado, no quiere saber nada de Dios, pero no persigue. Él solo rechaza, evade. Hay otra gente que no es así. Hay gente que persigue el Evangelio. Habla en contra de Cristo, maltrata a los cristianos, y si es tu jefe te tortura porque eres justamente cristiano. Otra gente si te la tiene jurada porque tú eres cristiano. Bien, Pablo, 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 Pablo perseguía cristianos para encerrarlos, encadenarlos, flagelarlos, torturarlos, para que estos este, eh, renuncien de Jesucristo, blasfemen de Jesucristo. Cuando se dio la persecución por causa de la muerte de Esteban, Pablo estaba presente dando su consentimiento. Muchos muchos historiadores, muchos historiadores, cuando Pablo da el consentimiento, Pablo también es cómplice de la muerte de Esteban. Al dar su consentimiento es como que nosotros acá nos pongamos de acuerdo y digamos, "Bien, lo matamos o no lo matamos. Matémoslo ya. ¿Quién empieza ya? Todos ustedes ya, estos, estos van y lo matan, pero todos hemos consentido en la muerte, todos somos responsables de la muerte. Saulo llevaba sobre su experiencia el haber consentido y participado de la muerte de Esteban y de otros que nosotros no sabemos y él no describe. Tan es así que Saulo era el azote para el cristianismo. Cuando Pablo llegaba a alguna ciudad donde habían cristianos, los hermanos sufrían, tenían que escapar. Entonces, este hombre era un enemigo de Dios. Enemigo, persiguió a la iglesia Él pensaba que estaba haciendo bien Como muchos que hacemos mal Pensamos que estamos haciendo bien Pero él era un hombre celoso de Dios Pero equivocado Él aplicaba todo ese celo Para perseguir a Cristo Versículo 10 dice Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy. Ahora, ahora, cuando Pablo escribe esta epístola a los corintios, él ya no es un perseguidor, él es un predicador. Algo sucedió en su vida que lo cambió, lo transformó totalmente de ser un enemigo a ser un amigo de Dios de ser un perseguidor a ser un predicador de ser un fariseo a ser un apóstol algo sucedió en Saulo ¿por qué Dios escogió al peor de todos al, al, al mayor enemigo del Evangelio? a ese le dio su... se dan cuenta que no hay mérito alguno allí no hay mérito a ese debe haber que hay un rayo decimos nosotros tanto daño hizo el Evangelio que lo más justo es que le caiga un rey. Efectivamente, lo más justo. Pero Dios interpuso a su justicia su misericordia y le concedió su gracia. ¿Cuál fue la gracia? Jesucristo se le apareció en el camino y lo tiró del caballo y lo dejó ciego. Lo llamó por su nombre y le dijo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. En cuestión de segundos, el cerebro de Saulo, él no hizo decisión, levantó la mano, repite, No, en cuestión de segundos, Saulo se dio cuenta que su vida estaba equivocada. Lo mejor que había hecho era lo peor que se podía hacer. Lo peor. Y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ve cómo opera la gracia de Dios? Transforma a los hombres. Sin esa gracia, Saulo hubiera seguido siendo un perseguidor, hubiera estado en el infierno. Pero Dios fue bueno con él, como fue bueno con nosotros. Nos concedió su gracia. Claro. Versículo 10 nuevamente dice, pero por la gracia de Dios soy lo que es. Nosotros cantábamos hace muchísimos años esta canción, por la gracia de Dios. ¿Quieren que las cante, hermanos? Otro día se las canto ya. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Entonces si alguien le dice a usted, hermano, terminó la universidad, ya se graduó, sí. Le debe haber costado mucho esfuerzo. Fue la gracia de Dios, hermano. Por su gracia es que soy lo que soy. Lo que fueres, lo que tengas, lo que seas, todo es por la gracia de Dios. Por su gracia. Pero hay un tema con la gracia que la gracia no debe de venir en vano a nadie, sino que uno debe de recibir esa gracia y esforzarse en ella. Esforzarse en ella. Por ejemplo, a continuación en el versículo 10 dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, no fue un desperdicio pues. A veces uno ve cómo Dios rescata o Dios... Viene sobre ciertas personas y les, les habla, los toca, pero después la persona se tuerce y empieza a irse al mundo, empieza a, a blasfemar, a apostatar y hace cosas. Entonces uno dice, que, ¿cómo es? no Dios le concede lo más precioso que tiene, que es su gracia, y parece que fuese en vano, porque la persona no aprovecha la gracia. No la aprovecha. Él dice... Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, más que todos ellos. Y ciertamente Saulo, oiga, Saulo. Saulo no solamente es el predicador del Evangelio. Para lograr lo que Saulo hizo fue el hombre de las mil renuncias. Saulo renunció a todo. ¿Entiende? ¿Entiende? a todo, renunció a su, a ver, a todo lo que significaba ser un judío israelita por nacimiento, con genealogía, a ser un hombre educado en el judaísmo a los pies del mejor maestro Gamaliel, fue el hombre que tenía mayor celo que cualquiera él era un joven adelantado a todos para ser, para ser este, eh, fariseo Uno so, solamente los varones eran fariseos en el mundo judío no había mujeres fariseas en el evangelio hay fariseas pero no en el mundo judío fariseos fariseos, tenían que ser gente de buena posición social, o sea, Saulo debía tener dinero y tenía que ser casado, o sea, Saulo debía haber tenido un matrimonio. Aparte, Saulo pertenecía a una familia rica que vivía en, en Tarso, de Cilicia, y tenían un negocio familiar. Aparte, Saulo era un hombre muy culto, porque no solamente había sido educado a los pies de un maestro judío, sino que también había sido educado por los eh, en, en toda la cultura greco-romana donde él vivía, en el mundo greco-romano. Es un hombre cultísimo. Hablaba perfectamente el latín, hablaba perfectamente el griego, hablaba perfectamente el hebreo, hablaba perfectamente el arameo. latín porque vivía en el imperio romano los romanos hablaban latín griego porque era el idioma universal arameo era el idioma del pueblo de, de, de Judea los judíos y hebreo era el, el idioma en que se había escrito el texto a todo esto renunció Saulo dejó la casa, dejó el negocio dejó la familia, dejó el fariseísmo dejó todo, dejó todo posiblemente Saulo enviudó no se volvió a casar porque se consagró totalmente para Jesucristo porque él sabía que con una esposa que con una familia la obra siempre tiene sus sus, sus retenciones ¿no? porque es, es, es diferente yo un pastor que tenía un solo hijo le dije ¿por qué no he tenido más hermano? me dijo no es que consideramos con mi esposa que con uno era suficiente porque tener más era más atención a los chicos y menos tiempo para la obra y es la pura verdad, el que se casa ya sabe que tiene que involucrarse en cosas de atención, cuando está soltero puede irse por donde quiera, pero cuando se casa, ¿a dónde vas? ¿No es cierto? Y Saulo, imagínate, ¿a dónde vas? Me voy a Roma, ¿Qué Roma, hijito, vamos, hay mucho que hacer. ¿Qué es lo que le pasaría a Pedro y a los otros apóstoles? Que tenían que llevar a la esposa a la obra, Saulo a la cárcel, naufragios, ayunos, vigilias, hambre, desnudez, persecución, peligros de afuera, peligros de adentro. Todo lo sufrió por causa de Cristo. Entonces, para poder recibir la gracia y hacer que ésta se, sea manifiesta, había que esforzarse en ella. Y para ese esfuerzo hay muchas renuncias que hacer. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres alcanzar una profesión, tienes que hacer muchas renuncias. Los chicos tienen que hacer muchas renuncias muchas renuncias. Pero fue la oportunidad ¿ve? que aprovechaste. No puedes desperdiciar esa oportunidad. Como no se puede desperdiciar la gracia. Por, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo soy lo que soy es por su gracia. Usted es lo que es por su gracia. Podemos ser mejores y podemos ser mayores, porque la gracia de Dios no tiene límite. ¿Entiende? la gran, Le voy a decir por qué. Porque la gracia de Dios es, está dada en la medida del don de Cristo. Y tú sabes que Cristo fue la expresión máxima en su encarnación de lo que nosotros podemos ser. En Cristo habitaba toda la plenitud de la Deidad. En nosotros habitaría toda la plenitud del Espíritu. De la Deidad, pues, el Espíritu Santo es Dios. Esa es su gracia en ella tenemos que esforzarnos pero cómo cuesta ¿no? porque se interpone la carne, el mundo el pecado, la tentación las circunstancias, los anhelos las metas, los sueños y las cosas y los amigos y, 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 y la vanidad y todo Saulo tuvo que cortar con todo para poder ser el hombre este de otra forma no hay Antes dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Al final de cuentas es su gracia. Todo es por su gracia. Seguimos con Saulo, o con Pablo, perdón, en Efesios capítulo 2 está este versículo maravilloso, muy conocido. Efesios capítulo 2. Cuando uno pregunta, ¿y por qué somos salvos? ¿Cuál es la razón de ser salvos? ¿Por qué nosotros recibimos la salvación en la manera como lo hemos recibido? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque antes a nosotros se nos enseñaba que la salvación era una cuestión de méritos. Es decir, cuando tú morías, te ibas al cielo y llegabas cruzando las puertas del cielo, o antes de cruzar creo que era, ¿no? Estaba San Pedro en su oficina. Tenías que pasar a la oficina de San Pedro y él tenía una balanza. En todas las historias que inventa la gente, ¿no? Pues no, esto no está en la Biblia. Entonces tú llegabas y San Pedro decía: Muy bien, a ver, ¿quieres entrar al cielo? Sí, vamos a ver eh, si tienes. Eh, vamos a ver el peso de tus obras. Las obras buenas en un lado de la balanza, las obras malas al otro lado. Y a donde se incline la balanza, eh, será tu destino bueno de repente la balanza se inclinó un poquito hacia lo malo pero no entrabas al cielo entonces te mandan al purgatorio unos mil años en el purgatorio padeciendo un poco para luego expiar purificar a fin de que la balanza luego se incline hacia el lado bueno y puedas entrar al cielo ya eso se llama salvación por obras nadie es salvo por obras le digo por qué Bien, le digo por qué por qué si la salvación es un punto en el cual se inicia una relación con Dios, antes de la salvación uno no tiene la relación con Dios, está en pecado. Bien, cuando la persona está en pecado, todo, todo, absolutamente todo está contaminado por el pecado. El pecado afecta a todo, sus obras, sus palabras, sus pensamientos, sus intenciones, están todos bajo pecado. Por eso que las obras justas de los hombres sin Dios, Dios las aborrece, no son meritorias. La Biblia dice, son trapos de inmundicia. ¿Y qué cosas son trapos de inmundicia? Les lo voy a decir con todo el término, son, son trapos de menstruación, dice el texto del Antiguo Testamento. Eso es para Dios, las obras de los hombres no salvan. Ya, vamos a contarlas como obras justas. O sea, porque le diste una monedita a un viejito pobre, oh, los cielos se van a abrir. O porque diste tu cuerpo en sacrificio, los cielos se tienen que abrir. ¡No! Porque la salvación no es por obras. Nunca se alcanza por obras. ¿Y por qué? Porque Dios no lo quiso. Porque si fuese así, entonces tú llegarías al cielo y le dirías a... A, a San Pedro ábreme la puerta chico que yo vengo acá con mayor derecho que cualquiera claro tendrías tus derechos se llama jactancia podrías jactarte de que estás en el cielo porque tú lograste porque tú lo hiciste es como que vamos a orar y yo soy el padre y los hijos dicen vamos a orar papá qué orar a quién vas a dar las gracias a Dios yo soy el que el que he traído la comida acá a mí me tiene que dar las gracias mucha osadía no porque finalmente todo es por gracia por gracia cae la lluvia y por gracia produce la tierra y por gracia yo tengo el plato en la comida el plato en la comida no, la comida en el plato y por gracia como decía este 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 hermano por gracia de Dios puedo comer y tengo para comer porque hay quienes pueden comer pero no tienen que comer y hay quienes tienen que comer pero no lo pueden comer pero por la gracia de Dios yo puedo comer todo menos a mi prójimo todo todo, pero con moderación, por su gracia. Eso es favor de Dios. La salud es favor de Dios. La prosperidad es favor de Dios. La tranquilidad de corazón es favor de Dios. Pero la salvación, versículo 8 del capítulo 2 de Efesios, dice, porque por gracia, porque, porque por gracia sois salvos. ¿Somos salvos por medio de qué hermanos? De la gracia Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe No de las obras La fe no es obras ¿Qué más dice? Y esto no de vosotros La fe no es nuestra sino que la misma fe que nos otorga la salvación es un regalo de Dios es decir, para que nosotros seamos salvos, Dios obró enteramente en su gracia enteramente tú pudiste haber podría ser el ateo más empedernido pero si la gracia de Dios viene a tu vida La gracia actúa de formas que tú ni te imaginas, porque creer en Dios no es una decisión solamente, no es un acto piadoso, ¿ok? La, el hecho de creer en Dios, el tener fe en Dios, es un don de Dios. Es decir, para que yo pueda creer en Jesucristo, yo tuvo que haber puesto fe en mi corazón. Y de esa manera pude yo haber declarado que Jesucristo es mi Señor. Hasta antes de eso, nada, cerrado, 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 cerrado. cerrado. Pero llegó el día y la hora y el momento en que Dios derramó su gracia sobre mí y recibí fe para creer en el plan de salvación. Y de esa manera acepté a Jesucristo. No porque yo era bueno, ni porque era muy inteligente, ni porque era muy religioso porque no, no, nada, por su gracia. Porque por gracia soy salvos. Y esto, y esto dice, es por medio de la fe. Y la fe no es de nosotros, pues es un don de Dios. Gracia. Hay muchos textos más. Por ejemplo, anunciar el Evangelio es una gracia de Dios. Es un gran privilegio. Que yo pueda pararme aquí arriba, no es mérito alguno. El día que Dios no quiera que suba, sencillamente no subiré. Pero mientras tanto, mientras se pueda subir, reconoceremos que es por su gracia. Por su gracia. Y solamente su gracia. Entonces, ¿qué es gracia? Gracia es el favor que no se basa en méritos. ¿Mm? No se basa en méritos. Es un favor que recibimos de Dios. Hay otros autores que hablan dentro del Nuevo Testamento acerca de la gracia. Por ejemplo, en la Carta a los Hebreos, el autor este, anima a acercarse a Dios para hallar gracia para el oportuno socorro. Es una promesa muy bonita. ¿Tienes problemas? Acércate a Dios. Hallarás gracia para el oportuno socorro. Porque toda la ayuda que Dios te pueda brindar es de su gracia. Es de su gracia. Pero es bueno acercarse a Dios. Ya Dios derramó su gracia, la que no merecíamos cuando éramos pecadores. Y ahora que estamos en Cristo, la gracia de Dios es más abundante, cada vez más abundante, gracia sobre gracia. Entonces, si hay alguna situación, puedes acercarte a Dios para recibir gracia para el oportuno socorro, para que la ayuda de Dios sea oportuna y certera, es de su gracia. Tenemos también eh, un texto en la misma Carta a los Hebreos que nos dice que buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Miren, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Pues, no es para nosotros sencillo esto, porque estamos acostumbrados a afirmar el corazón con otras cosas que no son gracia de Dios. Dependemos mucho de muchas cosas, porque hemos vivido así en el mundo. ¿Ve? Dependemos de, de, de cosas eh, terrenales, de, 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 de cosas temporales, de cosas que se desvanecen, y cuando estas cosas faltan, se nos pierde el dinero, pasamos una mala semana, por ejemplo, porque el corazón se nos estruja, porque se nos fue la plata. El corazón debe de ser afirmado con la gracia de Dios, no con ninguna otra cosa. Bien. Para esto, uno tiene que derramar mucha confianza en el Señor, Decir, Señor, porque, mis queridos hermanos, es la pura verdad, ¿qué podríamos hacer? El Señor Jesús es muy claro cuando dice así, que por más que me afane, yo no voy a aumentar a mi estatura nada, ni un milímetro. Al revés, hermanos, pasan los años nos vamos achicando, ¿o no? ¿Eh? Unos más que otros, porque perdemos calcio. Entonces, en lugar de aumentar somos chiquitos pastor Ángel a los 90 pastor ¿cómo está? no, 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 no creo que pase eso Dios en su gracia no lo permitirá gracia entonces eh, voy al siguiente texto mejor. Santiago 4 vamos a ir a Santiago vamos a Santiago 4 versículo 6 4, 6, dice Santiago pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, entonces dígame usted ¿Dónde le place Dios derramar su gracia? ¿Sobre quiénes? ¿Ah? ¿Sobre quiénes? Sobre los humildes. Que no es nuestro caso, porque nosotros somos muy orgullosos. Muy orgullosos. Somos orgullosos porque así funcionamos en el pecado. ¿Qué cosa es el orgullo? Le voy a decir qué cosa es el orgullo. Porque algunos a veces no entendemos. Básicamente el orgullo es la defensa del yo Cada vez que yo defiendo mi yo Entonces mi orgullo se hincha Por ejemplo, cuando yo reclamo mis derechos O cuando yo me siento ofendido Cuando yo le digo a Dios Dios, ¿por qué tú? O cuando yo discuto con un hermano Y le digo, oye hermano, ¿y usted por qué se atreve? Es orgullo Jesús nunca discutiría así Jesús iría a otro plano Jesús nunca defendía a su yo personal, él defendía a su padre. Las palabras que yo os he hablado no son mías, son de mi padre. Porque la voluntad de mi padre es la que yo vengo a hacer. Mi comida, lo que me sustenta, es hacer la voluntad de mi padre. Nosotros no, nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad. Pues y, y si Dios tiene su voluntad para nosotros, nosotros tenemos nuestra voluntad, que se opone a la voluntad de Dios, es demasiada osadía, pues. Es como decirle a Dios, no, 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 gracias, yo sé mejor lo que a mí me conviene, lo que yo quiero. Es hay mucha soberbia. ¿Quién puede saber más que Dios? ¿Quién puede corregirle a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios, no, de esa manera no, porque no, 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 no se puede. Ok, entonces, las personas cuando somos soberbias no somos el buen campo sobre donde cae la gracia de Dios. No es. Sodoma y Gomorra eran dos naciones, dos, Sodoma y Gomorra, dos ciudades de las cinco, de la llanura, donde el juicio de Dios iba a caer. Sin embargo, Dios hizo una acción de su gracia, envió a los ángeles para sacar a Lot. Ya no podía obrarse por, este, ayudar a esta gente. Todas las circunstancias que sucedieron en la casa de Lot demostraron que este pueblo ya no era merecedor de la gracia, sino de la justicia de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, que la ira de, de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios es, les es conocido esta gente, de alguna manera, todas las personas. Tenemos por ahí un chip que nos dice que Dios existe, pero quemamos el chip y nos entregamos a las formas y maneras de generar ira. Entonces ya no somos merecedores de la gracia porque hemos deteriorado todo el campo, toda la vida, todo el entorno. Pero en el caso contrario, como dice acá, Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El campo de la humildad es el campo de la sujeción, es el campo de la autonegación. Allí es donde Dios derrama su gracia. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es un proverbio. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Si alguien pre pregunta, Señor, ¿qué quieres que sea yo más humilde? No te va a decir primero, sé más sabio, eh, sé más bueno. No, primero, primero seamos humildes para comenzar a hacer las cosas bien. Porque si hay humildad, entonces la gracia del Señor va a venir sobre nosotros. En formas y maneras que nunca lo habíamos estimado. Ahora una vez que la gracia desciende Primera de Pedro, el siguiente libro hermanos Capítulo 4 Una vez que la gracia de Dios Viene a nosotros Es decir, siempre Porque todo es por gracia ¿Okay? Bien, a ver Para que entiendan esto Pregunto, solo levanta la mano eh, ¿Quiénes tienen hijos? Ya, no es que son fértiles Sino es que la gracia de Dios ¿Quiénes okay. tienen ¿Quiénes tienen casa propia? Ya no es que ustedes se rompieron el lomo para comprarla es la gracia de Dios ¿ya? ¿quiénes se creen bonitos? lo que tú quieras todo es por gracia bien ¿quiénes son líderes de células en esta iglesia? ya es por la gracia de Dios es cierto que se ha hecho una selección se ha hecho un entrenamiento y se le da toda la confianza pero siempre es por la gracia de Dios ¿quiénes son anfitriones en esta iglesia? gloria a Dios es por la gracia de Dios ¿Entiendes? Dios te dio el privilegio de que tú puedas recibir, ese es un privilegio recibir a los hermanos en tu casa brindarles el espacio para que Dios siempre esté tocando sus corazones cada semana ese es por su gracia bueno. la gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras porque es multiforme gracia de Dios entonces, una vez que nosotros hemos sido merecedor, no merecedor, este, objeto de su gracia, una vez que la hemos recibido, ahora tenemos que administrarla. Por eso que en el versículo 10, 10, dice, 1 Pedro 4, 10, Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios ahora que estamos en el reino de los cielos entonces Dios va a empezar a derramar sus dones a través de su gracia bien son dos palabras que siempre van juntos, gracia y dones porque Dios da dones por su gracia los dones son capacidades los dones son todo aquello que tú no tenías pero que ahora lo tienes. Puede ser una habilidad, puede ser una capacidad, puede ser un talento, puede ser un privilegio, puede ser una oportunidad. Bien, todo lo que hayas recibido de Dios, puede ser tu trabajo, tu negocio, tu familia, todo lo tienes que administrar como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que seamos buenos, que administradores administremos todo lo que Dios nos ha dado para comenzar la vida para comenzar la vida a ver ayer estaba eh, estuve atrasadito con la guía de células y ayer la terminé en la casa no sé qué escrito escrito como loco Haciendo cosas, pero terminé. La última lección de marzo es Éxodo, primer capítulo. Entramos a Éxodo, gracias a Dios. Pero nos pasamos mirando, por ejemplo, a los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob. Después del diluvio, después del diluvio, Dios dijo que el hombre no iba a vivir más de 110 años. Sin embargo, ¿cuántos años vivió Abraham? Creo que yo como 160 y algo de años. Isaac, por ahí anduvo. Jacob, 147 años vivió Jacob. A los 130 años entró a Egipto, José lo, lo trajo con todos sus hermanos, y vivió 17 años hasta que murió. José, vivió hasta los 110 años, llegó a ver hasta sus bisnietos. Y uno se pregunta, oiga, y esta gente por qué vivió tanto. ¿Quiénes desean vivir hasta los 90? Uno, dos, ya recién se animan, ¿no? Dicen, ah, intentaré, pues, dicen. ¿Ah, 90? No lo sabemos, hermanos. Yo tengo una teoría por qué esta gente vivía más de 100 años. ¿Quieren que se las cuente? ¿Sí? Es una teoría. Tienen duda ustedes, ¿ah? ¿eh? ¿Quieren que les cuente o no? Bien, la voy a contar, es bien sencilla. Miren, en primer lugar, esa gente no tomaba azúcar, no existía el azúcar, ya que hay muchos dulceros. Los médicos tienen un, una historia que dice que cuando Dios creó al hombre para bendecirlo, el diablo creó el azúcar para maldecirlo. Yo le quitaba a mis conciervos el azucarero en nuestros desayunos pastorales porque se echaban de cinco cucharaditas para arriba a una taza de café. Aquí dicen, oh, se echan cuatro, yo, yo, seis. Y se molestaban conmigo. De todos ellos, los que sobreviven, todos son diabéticos. ¿Por la gracia de Dios su servidor? No. Segundo, no tomaban gaseosa, no existía gaseosa en los tiempos bíblicos. Aquí hay gente que para trabajar compra sus tres litros. Tercero, no comían chatarra. Ni alitas broster, ni Kentucky Fried Chicken, no habían hamburguesas chatarra, no habían papitas light, no habían chisitos, no habían frugos, no habían todas esas comidas que... Están cargadas con, con, este, con muchas toxinas para el cuerpo. Entonces, imagínate que si desde niño no te doy nada de esto, no habían químicos, no había cigarrillo, ¿te imaginas tu cuerpo viviría 10 años más de lo que vas a vivir? O 15 años más. Si la gracia de Dios estaba contigo y Dios te tenía en sus propósitos, ibas a ser como Moisés. Conoció al Señor a los 80 años y murió a los 120 años. ¿Le sirvió? 40 años. 40 años. A los 120 años Moisés podía ver, tenía vista de lince, vista de águila. A los 120 años Moisés todavía podía escalar montañas nosotros ni subimos las escaleras al tercer piso a los 120 años Moisés podía todavía conquistar pero Dios le dijo no Moisés ya es tiempo que mueras todas estas cosas son por la gracia de Dios si a mí Dios me concede vivir más tiempo es que tengo que administrar esto porque es gracia de Dios aún la longevidad es gracia de Dios es gracia parte de su multiforme gracia. Entonces, hay que ser buenos administradores. Tienes que cuidar primero tu salud, tu cuerpo. Tienes que cuidar el dinero. El dinero. No solo no gastando en cosas que no sirven, sino no endeudándote. Porque si te endeudas, arriesgas todo el dinero que Dios te va a dar por cinco, diez, quince, veinte años. cuando te lleguen los, los señores vendedores de tarjetas no le abras la puerta, no le recibas si no tienes economía para tener una tarjeta de crédito mejor no tengas una tarjeta de crédito no tengas sé un buen administrador del dinero si tienes excedente guarda, ahorra para algún propósito bueno de Dios de Dios sé un buen administrador si eres joven, administra tu juventud porque tienes ventaja el otro día aconsejaba a un hermano que tenía problemas y le digo, ¿qué edad tienes tú, hermano? Me dijo, tengo 28 años, pastor. Ay, por Dios, 28 años. No sabes la envidia que te tengo. Mira, en el curso de la, de la vida tú me vas a enterrar y vas a, me vas a sobrevivir. Entonces invierte esta juventud en algo bueno no me Todas las cosas que Dios puede hacer con un chico de 28 años, 27 años, 25, porque él tiene como más de 50 años por delante en promedio. Bueno, yo ya llego a los eh, cuantitos, lo cual no significa que no tengo años, los que Dios me dé. Bueno, administremos bien las cosas que hoy nos da en perspectiva de lo bueno que Dios va a traer. Todo, como buenos administradores de la gracia de Dios. Y finalmente, porque ya hay que finalizar, en segunda de Pedro, en el capítulo 3, miren que Abraham, Abraham a los ciento y pico de años, seguía engendrando hijos. Yo no diría, pastor, ¿y cómo haría? La gracia de Dios hará. A nosotros nos dicen así, nos dicen así. Por ejemplo, cuando usted va al médico, el médico le dice, bueno, el médico siempre tiene un, un diagnóstico pesimista. Nunca le dice, no se preocupe, vamos a salir adelante, estas cosas se resuelven. No, no, el médico siempre te lleva primero a que ya perdiste ya, ya perdiste. Esto es muy difícil, este, el médico nunca compromete su, su diagnóstico, te lleva por lo, por lo más bajo y si de ahí no es tanto así, entonces, eh, gracias a Dios. Entonces tú al médico no le puedes creer de buenas a primeras. No puedes. A veces llegar a un médico X, Y o Z es lo más fatal que te puede suceder. Tienes que orar al Señor para escoger un buen médico. Si no lo puedes escoger, decirle Señor, estoy yendo a mi consulta, dame un buen médico, dame un buen médico. Porque es terrible caer en manos de alguien que no tiene misericordia. Entonces, cuando el médico dice, ¿su papá, qué cosa, de qué murió su papá? De cáncer. Ah, ya usted va a morir de cáncer también. Y tú sales triste. ¿Qué te dijo? Que voy a morir de cáncer. Y andas respirando, voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¿Y qué es lo que te va a pasar? Vas a morir. Un doctor explicaba así. Dice... Si tú tienes un antecedente genético en la familia de alguna enfermedad, tus papás, tú tienes un 5% de posibilidades de desarrollar esa enfermedad. Si tienes un pariente próximo, hermanos ¿eh? que han tenido la misma enfermedad, eso sube 20 veces. Entonces el que lo entrevista dice, entonces estamos condenados, doctor. Y él dice, no. Porque lo genético no es lo que determina la enfermedad, sino el estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida? Eso es lo que determina. Si te llenas de temores y miedos y conflictos, generas una y otra y otra enfermedad. Alteras tu organismo, sufres de la presión, sufres del sistema digestivo, sufres de los nervios. Si te alimentas mal porque comes exageradamente o porque comes cosas que no debes de comer o porque no comes lo que debes de comer, igual te enfermas. Así no tengas antecedentes genéticos de diabetes, terminas diabético si andas comiendo azúcar en gaseosas, en pasteles, en dulces en todo. porque la diabetes no es de un solo tipo ¿verdad? hay dos tipos y hoy por hoy la, el, la diabetes del adulto que antes daba al adulto hoy le está dando a los niños es porque los niños le estamos dando una dieta chatarra pues aquí a los papás cuando veo vienen los chiquitos con su frugo y su chisito de la esquina una mamá le dije Mana, ¿por qué no le da de frente gasolina y que se la tome Ay, pastor, ¿qué puede? pero que le está dando algo tóxico, hermana. Pero si solo es un frugo, me dijo. Ah, bueno, hasta luego, hermanita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? En el versículo 18, de una vez vayamos a esto. Dice, antes bien, creed en la gracia, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Jesucristo. ¿Qué hay que hacer en la gracia, hermanos? Crecer. crecer. ¿Qué hay que hacer en la gracia? Crecer. A ver, los varones, ¿qué tenemos que hacer en la gracia? Crecer. crecer, así. Me gustó ese crecer. Otra vez, varones, ¿qué hay que hacer en la gracia? Crecer. crecer. ¿Y cómo vamos a hacer para crecer? Muy buena pregunta, pastora. Hermanas, ¿qué hacemos en la gracia? Crecer. crecer. Está un poco débil eso, ¿ah? ¿eh? Hermanas, ¿qué hacemos en la gracia? Crecer. Tenemos que crecer. Y no solo en la gracia, dice Pedro, sino también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy que estamos en Cristo, tenemos que crecer. Eso significa que el cristiano no se, quede, no se debe de quedar estancado, tiene que crecer. Crece en la gracia, en el favor de Dios, hay que crecer. ¿Y cómo crezco en el favor de Dios? Siendo humilde, no soberbio, no rechazando, no siendo contencioso, ni problemático, sino sometiéndome, sometiéndome, sujetándome, sometiéndome, sujetándome. Entonces la gracia de Dios viene a ser abundante en mi vida. A eso le voy sumando el mayor conocimiento de Jesucristo. Tienes que conocer más y más a Jesucristo. Tu relación personal con Él tiene que ser más y más intensa y esa relación es intensa cuando tú vas a las Escrituras y lees las Escrituras y vas leyendo la Biblia cuanto más Biblia leo le doy más alimento al conocimiento de Jesucristo porque Jesucristo no es lo que la gente dice es lo que yo leo acá ¿me entiende? si yo leo la Biblia yo tengo un mayor conocimiento de Jesucristo y luego me acerco a Él y le doy gracias por el día por el momento por las cosas, por las personas, por las oportunidades, por los privilegios. Señor, gracias por todo. Realmente tú has sido bueno. Con este servidor, Dios ha sido excelente. No podría quejarme. Usted no se podría quejar en nada. Sea cual fuera la situación, recuerde esto, debió de haber sido peor. Pero Dios en su gracia estimó hacerla diferente así que tenemos que crecer en ella esforzarnos, esforcémonos en la gracia y crezcamos en ella siempre que Dios los bendiga, cerremos nuestros ojos por favor gracias por escuchar la palabra de Dios por este medio y recuerda que si deseas compartir con nosotros de manera presencial puedes encontrarnos en Girón Yaullos 171 cercado de Lima también puedes seguirnos por Facebook e Instagram buscándonos como Comunidad Cristiana Jesús Vive. Dios los bendiga.